0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കഥയുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അനവധി കഥകള് നമ്മൾ ഇതിനകം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവസ്വം ദാനം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അനവധി മഹത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടു ദി മഹർഷിയുടെ കഥ അല്ലേ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്താ തൻ്റെ ജീവൻ തന്റെ പ്രാണൻ തന്റെ ശരീരം തന്റെ അസ്ഥികൾ തൻ്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ ജീവിതം ഏർ ദാനം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അനവധി ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മഹത് വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മള് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ത്യാഗപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഏഴ് അനവധി കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവ കഥ മാത്രം ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ശിബി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ നിങ്ങൾ ഏർ ശിബി ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ പണ്ട് അഷ്ടകൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അഷ്ടകൻ അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാമിത്രന്റെ മകനായിരുന്നു അത്രേ ഈ വിശ്വാമിത്ര പുത്രനായിട്ടുള്ള അഷ്ടക മഹാരാജാവ് അനവധി യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്റെ പ്രജകളെയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പരിപാലിച്ച് അങ്ങനെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അശ്വമേധം എന്ന പേരുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയായി ആകത്തിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സകല സന്നാഹങ്ങളും തയ്യാറായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ധാരാളം ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടിനുമുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സർവ രാജാക്കന്മാരും ആ അഷ്ടകമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു കൂട്ടത്തില് സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള മൂന്നു പേര് പ്രദർദ്ധനൻ വസുമനസ് ഷിബി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് സഹോദരങ്ങളാണ് അവരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അത്രേ പ്രദർദ്ധനൻ വസുമനസ് ഷിബി ഇവര് മൂന്നുപേരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അശ്വമേധയാകൊക്കെ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യജ്ഞമൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സകല രാജാക്കന്മാരും പിരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരുടെ ഒപ്പം ഈ അഷ്ടകൻ രഥത്തില് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു രഥത്തിൽ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാദൃശ്യമായിട്ട് നാരദ മഹർഷിയെ കാണാനായിട്ട് ഇടയായി നാരദ മഹർഷി ത്രിലോക സഞ്ചാരിയാണല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടെയും കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പൂജിച്ചു വേണ്ട ആചാരമര്യാദകളൊക്കെ പാലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടകൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ ഈ നാരദ മഹർഷിയെ കൈപിടിച്ച് തങ്ങളുടെ രഥത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തി രഥത്തിൽ കയറ്റിയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹർഷിയെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ രഥം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കേറിയിരിക്കുന്ന രഥം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു പേരാണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ചു പേരെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ് അഷ്ടകൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവുണ്ട് നാരദ മഹർഷിയുണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രദർദ്ധനുണ്ട് വസുമനസ് ഉണ്ട് ശിബിയുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ചു പേരാണ് ഈ രഥത്തിലുള്ളത് ഈ അഞ്ചു പേരില് നാലു പേർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ആരായിരിക്കും ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു അഞ്ചു പേരുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയേ കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നാലു പേർക്കേ അനുവാദമുള്ളൂ അപ്പൊ ആരാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങുക എന്നായി ചോദ്യം ഇത് കേട്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു അഷ്ടകൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് മഹർഷി അതിനൊരു കാരണവും പറഞ്ഞു എന്താ അഷ്ടകൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊരു കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അനേകായിരം പശുക്കളെ കണ്ടു അവനോട് ഏർ അവയെല്ലാം ആരുടേതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ അഷ്ടകൻ പറയാണ് അത്രേ ഇതെല്ലാം താൻ ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളാണ് എന്ന് അപ്പൊ അഷ്ടകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളാണ് എന്നാണ് അന്ന് അഷ്ടകം പറഞ്ഞത് സ്വയം ചെയ്ത ദാനത്തിന്റെ മഹത്വം ദാ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുക അത് പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആത്മപ്രശംസയാണല്ലോ ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ദോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദാനകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വലത്തെ കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടത്തെ കൈ പോലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയാദേയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളില് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം കൊടുക്കാൻ ഭിയാദേയം ഭയത്തോടു കൂടി വേണം കൊടുക്കാൻ എന്തിനാ ഭയം ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഈ ധനം ഈ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെതാണെന്നല്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം പറയുന്നത് ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എന്റെ മുതലാണ് ഞാനൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സമ്പത്താണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്താ കൊടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്താ ഇത് ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇത് മറ്റുള്ള പാവങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഈശ്വരന്റെ സമ്പത്താണല്ലോ ഞാനെടുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തു തോന്നും എന്നുള്ളൊരു ഭയം മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതാണ് ഭിയാദേയം ഹൃദാദേയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലജ്ജയോടുകൂടി ലജ്ജയാ ദേയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലജ്ജയോട് കൂടി വേണേ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനാ ലജ്ജ എന്തിനാ നാണക്കേട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഞാൻ ഇതെന്റെ എല്ലാം എടുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണല്ലോന്നുള്ള ഒരു ലജ്ജ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളതല്ലല്ലോ ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആണല്ലോന്നുള്ള ഒരു ലജ്ജയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യാന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരല്പം പോലും സ്വാർത്ഥത ഉള്ളിൽ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്റേത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ ഉം എങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവിന് വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് ഏ ഇത് അഷ്ടകൻ ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവിടെ അവൻ്റെ ഉള്ളില് സ്വാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വാർത്ഥതയാണ് അവനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് ഞാൻ ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മപ്രശംസ ചെയ്തത് വളരെ ദോഷം തന്നെയാണ് വളരെ മോശമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊട്ടും ധർമ്മ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അഷ്ടകൻ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ രഥത്തിലെ നാലു പേരെ ഒക്കെ അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അഷ്ടകനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ആരുതൻ്റെ നേർക്ക് വന്നു എന്താണ് ശരി നാലു പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കത്തിലേക്കുള്ള ഈ രഥം ഏ ഇതിൽ നാലു പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ എന്ന് കരുത ഉം അഷ്ടകനെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള നാലു പേര് രഥത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ ആരാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക എന്നായി നാരദനോട് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണത്രേ പറയാം ഒരിക്കൽ നാലു കുതിരകളെ പൂട്ടിയാം പ്രദർധൻ എന്റെ തേരില് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരില് കയറി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു വഴിക്ക് വെച്ച് നാലു ബ്രാഹ്മണര് അവര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ രാജാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുതിരയെ തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണ് ഈ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെയൊക്കെ പുലർ എന്താ അതിനെയൊക്കെ മേച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ ഒരു കുതിര ഒക്കെ ധനം സമ്പാദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുതിരയെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രദർത്തനൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബ്രാഹ്മണന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഈ നാലു കുതിരകളെയും നൽകി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് അന്ന് ഈ ദാനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു യുക്തായുക്ത ചിന്തയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായത് എന്ത് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് യുക്തിയാണോ എന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള നീ നീതിന്യായ ചിന്തകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏഹ് ഒരു വിവേകബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ദാനം ചോദിച്ച എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് ഒരു വാചകം പറയുണ്ടായി ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദാനം സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ പഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയൊരു പാപമാണ് അത് വളരെ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മളൊരു കാൾക്കൊരു ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് വളരെ എന്താ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോട് കൂടി വീഴ്ച കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ച ആളെ ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ നമ്മളെക്കാളും താഴെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് വാങ്ങിയ ആളെ ഒരിക്കലും പഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല അത് വളരെ വലിയ പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രദർധനം ചെയ്തത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ദാനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മ വന്നതായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ നിന്ദിച്ചു സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദർധനെ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രദർധനൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കൂ രണ്ടുപേരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു അഷ്ടകൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങി പോവേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാരദ മഹർഷി വെറുതെ ഒന്നും അല്ല തക്കതായ കാരണങ്ങള് കൊടുത്തിട്ടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ദാനമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ആ ദാനത്തിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ദാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വഴിപാടായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു വിളക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും മറ്റൊരു വലിയ അക്ഷരത്തില് എഴുതി വെക്കും സമർപ്പണം ഇന്ന വീട്ടിൽ ഇന്ന ആള് വകയായിട്ട് െ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പോലും സ്വന്തം പേരും വീട്ടുപേരും അച്ഛന്റെ പേരും അമ്മയുടെ പേരും ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉം വീടിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോ പോലും അതിൽ പേരൊക്കെ എഴുതി ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരൊക്കെ എഴുതി മുദ്ര വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നാ പറയണേ പിന്നെ അത് കൊടുത്തു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് കൊടുത്തു ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു കഴിയുമ്പോ അവിടെ ആ വിളക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ദാ ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത വിളക്കാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ അഷ്ടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഏഹ് അന്ന് ഞാൻ കൊടുത്ത പശു ആണ് ദാ ആ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ നടക്കിരുത്തിയ ആനയാണ് ദാ ഗുരുവായൂർ ദാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കോലമൊക്കെ ഏറ്റി എഴുന്നളിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുത്തതിന്റെ ഫലം പോയിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രദർഥനം ചെയ്തത് എന്താ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അതും തെറ്റുതന്നെ പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ നിന്ദിച്ചു സംസാരിച്ചു അയാളെ മോശമാക്കിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അത് അതിലും വല്യ വാബാണ് ചിലപ്പോ നമ്മള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഏഹ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവർ ഇവട്ടേക്കൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏഹ് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് ഉം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചെലപ്പോ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രദർധനന്റെ കഥയും പറയുന്ന അതാണ് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു യുക്തായുക്ത ചിന്തകളില്ലാതെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ആളുകള് ദാനം ചോയിച്ചിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ആ ദാനം ആ ബ്രാഹ്മണരെ പറ്റിയിട്ട് ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രദർധനൻ വേണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഈ രഥത്തിൽ എന്ന് ശരിയാ അപ്പൊ അഷ്ടകനും പോയി പ്രദർധനും പോയി എന്ന് കരുതാം വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി അത്രേ അങ്ങനെയാണ് ശരി ഈ മൂന്ന് പേരെ അവര് രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി മൂന്നുപേരെ ഈ രഥത്തിലുള്ളൂ എന്ന് ബാക്കി മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നാരദ മഹർഷിയുണ്ട് വസുമനസ്ണ്ട് പിന്നെ ആരാ ശിബി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് പേരില് മൂന്നുപേരേ ഉള്ളൂ രഥത്തിൽ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള രഥമാണിത് അതിൽ രണ്ടു പേർക്കേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക രണ്ടു പേർക്കേ പ്രവേശനമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആരായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ട വഴി നാരദ മഹർഷിക്ക് ും സംശയിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ദാ ഈ വസുമനസ് തന്നെയാണ് ആള് കാരണം എന്താ ആ അതിനും കാരണമുണ്ട് വസുമനസ്സിന് അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പരഥം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേം ഈ പുഷ്പരഥം തന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചില ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ അടിച്ചു ഉം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ചില വാ വാക്കുകളൊക്കെ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര വലിയ ക്ഷേമമായിട്ടുള്ള ഒരു രഥമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു എന്താ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ രഥത്തെ കുറിച്ചിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഈ രഥത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ വസുമനസ്സായിരിക്കും ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക അത്രയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏഹ് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേറൊരു പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളൊക്കെ അടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഇണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എന്താ എന്റെ വീട്ടില് ഇത്ര കേമായിട്ടുള്ള രഥുണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അതെന്നെ ഏർ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം തന്റെ ഉള്ളില് ഈ അഹന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് വസുമനസ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക അത് അതിനാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു നോക്കൂ അവരൊക്കെ അവര് മൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങി എന്ന് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് രഥത്തില് അല്ലയോ നാരദ മഹർഷേ അങ്ങും ശിബി ചക്രവർത്തി മാത്രമേ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രഥത്തില് ഇപ്പൊ ഉള്ളൂന്ന് കരുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാരദ മഹർഷിയും ശിബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരാളെ കടുത്തി വിടുള്ളൂന്ന് നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരായിരിക്കും ആ രഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ നാരദ മഹർഷി ശിബിക്കാണോ അങ്ങേക്കാണോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ട വഴി നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഞാനായിരിക്കും ഇറങ്ങുക കാരണം എന്താ ഞാൻ ആ ശിബിയെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ താഴെയാണ് ഏ ആ ശിബി ചക് ചക്രവർത്തിയേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ താഴെയാണ് ഞാൻ ും മോശമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക ശിബിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുക എന്നൊക്കെയായി അപ്പം എല്ലാവരും ജയിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് സദാസമയം ഈ നാരായണ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് സദാസമയം ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ച് ഭഗവൽനാമങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവത് ചിന്തകളോട് കൂടി മാത്രം കഴിയുന്ന സം വ്യക്തിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല മറിച്ച് ശിബിക്കാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളത് എന്ന് ഏർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാരണുണ്ട് കാരണം ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശിബി ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു കഥ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരിക്കലും ശിവ രാജാവ് അങ്ങനെ രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഒരു മഹർഷി അദ്ദേഹം വന്നു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് രാജാവിനെയൊക്കെ മുഖം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ രാ ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹാനുഭാവൻ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് സഹായമാണ് അങ്ങേക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമുണ്ട് അത് വളരെ ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള അതിവിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാണ് അത്ര അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്ത് ദാനമാണ് ഷിബിയോട് ചോദിച്ചത് എന്ന് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു തോന്നറിയോ ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ശിബി മഹാരാജാവേ ഞാൻ വിശന്ന് വലഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഏർ പല ദേശാന്തരങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് വളരെ ക്ഷീണിതരായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് രാജൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണമാണ് ആവശ്യം എനിക്ക് ഭക്ഷണമാണ് അങ്ങ് ദാനമായിട്ട് നൽകേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണം തരാമല്ലോ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് അങ്ങേക്കാവശ്യം അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് നൽകിയിരിക്കും അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുകയെ വേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ മഹർഷി പറഞ്ഞു അത്രേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് അങ്ങ് നൽകേണ്ടത് എന്ത് ഭക്ഷണമാണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹാൻ പറയാണ് അങ്ങയുടെ മകനുണ്ടല്ലോ ശിവി ചക്രവർത്തിയോട് പറയാണ് അല്ലയോ രാജൻ അങ്ങയുടെ മഹാ മകനായിട്ടുള്ള ആ ബൃഹത് എന്ന് പറയുന്ന മകനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അവനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ ആ മാംസം പാകം ചെയ്ത് ആ മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് അതാണ് എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടഭക്ഷണം എന്ന് സ്വന്തം അച്ഛനോട് പറയാണ് സ്വന്തം മകനെ കൊന്നിട്ട് ആ മകന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസം വേവിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് ആ മഹർഷി വര്യന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏ ഏതൊരു ആളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനം ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നില്ല നധീജി മഹർഷി സ്വന്തം പ്രാണനാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ സ്വന്തം പ്രാണൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ സ്വന്തം കുട്ടി സ്വന്തം മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരച്ഛനും ഏതൊരമ്മയ്ക്കും ഏതുപോലെയാണ് പ്രാണന്റെ പ്രാണനാണ് അല്ലെ സ്വന്തം പ്രാണന്റെ പ്രാണനാണ് സ്വന്തം പ്രാണനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ആ മകന് കൊന്ന് ആ മാംസം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വേവിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധാരണ ആർക്ക് സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ശിബി പറഞ്ഞു അങ് വളരെ വേദന ഉണ്ടായി കാണും പക്ഷെ അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ശിബി പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോയി ൊളിച്ച് തയ്യാറായി വന്നുകൊള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം റെഡി ആക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം പോയി അങ്ങ് കൊളിച്ച് ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിഥികളെ പൂജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര പൂജയായിട്ടാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശിവി രാജാവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകള് അതിഥി പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായിട്ടും എൻ്റെ എന്താ പറയാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥി അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു മന്ത്രം പോലെ ഉള്ളിൽ കരുതുന്ന ആളാണ് ഉം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥി അത് ആര് തന്നെയായാലും അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ അതിഥിയെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ഈശ്വരനായിട്ട് കണ്ട് പാദസേവ ചെയ്ത് ആ അതിഥിയെ ഈശ്വരൻ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കുമോ അതേപോലെ ഏറ്റവും യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഏറ്റവും യോഗ്യമായിട്ടുള്ള പാനീയങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഏറ്റവും യോഗ്യമായ തരത്തില് ആ അതിഥികളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ബ്രഹ്മഷി കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ആ സമയത്ത് ഷിബി രാജാവ് ആ തൻ്റെ ഈശ്വര പൂജയ്ക്കായിട്ട് അതിഥി പൂജയ്ക്കായിട്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ ബലിയൊഴിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ ബൃഹദ് ഗർഭൻ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കൊന്നിട്ട് അവന്റെ മാംസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തന്റെ ആ ജോലിക്കാരോട് ഭൃത്യമാരോട് ആജ്ഞ കൊടുത്തു അവരൊക്കെ വേഗം ആ എന്താ മനമില്ലാ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞയൊക്കെ നിറവേറ്റി അങ്ങനെ അവർ ആ മകന്റെ ആ രാജപുത്രനെ കൊന്നിട്ട് ആ മാംസം എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്ഷ എന്താ ഭക്ഷണം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയത്രേ അങ്ങനെ ശിബി രാജാവ് ചോദിച്ചു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ കുളിക്കാനായിട്ട് പോയാ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല കൊറേ സമയം കാത്തിരുന്നു ശിബി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അന്വേഷിച്ചു ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ കലവറയിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഇതാ എന്ന് പക്ഷെ ഏറെ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഈ ബ്രാഹ്മണനെ തിരികെ കാണുന്നില്ല സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ ബ്രാഹ്മണൻ തിരികെ വരുന്നില്ല ശിവി ചക്രവർത്തിയാകട്ടെ ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലാക്കി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് തന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഏറ്റിയത്ര തന്റെ തലയിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചു ആ പാത്രം എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അയാളോട് താൻ കൊടുത്ത വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു ആളുകളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് തലയിൽ ഭക്ഷണവും ഉള്ള ഭക്ഷണം നിറച്ച ഒരു പാത്രവുമായിട്ട് ആ രാജപുരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ അലയുകയാണ് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലയോ രാജൻ അങ്ങ് ആരെയാണ് തെരയുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാ എന്നെ തേടി വന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങയുടെ സമീപത്ത് വന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹം താ നഗരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ദ വളരെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടുത്തെ വീടുകള് അവിടെ ഭണ്ഡാരങ്ങള് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആയുധപ്പുരകള് പിന്നെ അന്തപുരം അതുപോലെയുള്ള കുതിരകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ശാലകള് ഇതൊക്കെ താ ചുട്ടരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് അവിടെയുള്ള സകലതും അദ്ദേഹം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ബ്രാഹ്മണെന്താ ആ നഗരത്തിലെത്തിയിട്ട് വളരെ കോപിഷ്ടനായി മാറി അവിടെ വല്ല സകല സാധന സാമഗ്രികളും അദ്ദേഹം ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് സകലതും ഭസ്മമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ശിബി ചക്രവർത്തിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വന്നില്ല കാരണം തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏഹ് താൻ തന്റെ സ്വന്തം മകനെ ഉം കൊന്നിട്ട് ആ മാംസം കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള വാക്കുപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അതും പോരാഞ്ഞ് അവിടെ പോയിട്ട് ആ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടും ശിബി ചക്രവർത്തിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വന്നില്ല അത്രേം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ശിവി ചക്രവർത്തിക്ക് യാതൊരു ഭാവ പകർച്ചകളും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ ആ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി നഗരത്തിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ അന്വേഷിച്ചു അവസാനം ആ ബ്രാഹ്മണനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഇതാ അങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ഞാൻ എന്താ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങേ അവിടെ കാണാനിട്ട് ഞാൻ എന്താ അങ്ങേ തേടി ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ രാജാവ് പറയുന്നത് കേട്ടതായിട്ട് ഭാവിക്കുന്നില്ല രാജാവ് പിന്നെയും ബ്രാഹ്മണനോട് അടുത്തു ചെല്ലുന്നു ഭഗവൻ അങ് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താ അങ്ങേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് വിശന്നാണല്ലോ വന്നത് അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ മെല്ലെ തല ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇപ്പോ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അങ്ങ് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എനിക്കിപ്പോ വിശപ്പൊന്നുമില്ല എന്റെ വിശപ്പെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഭക്ഷണം വെറുതെ കളയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള മഹർഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിബിക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ശരി എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ മാംസം കൊണ്ട് വേവിച്ചെടുത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആ രാജാവ് ഒരറപ്പോ വെറുപ്പോ വൈമനസ്യമോ ഇഷ്ടക്കേടുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏഹ് ആ ശരീരത്തിലെ തലയോടൊക്കെ നീക്കി ആ മാംസം അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ബ്രാഹ്മണൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ച് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവേ അല്ലയോ ശിബി ചക്രവർത്തി അങ്ങ്താ ഈ ക്രോധത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേഷ്യത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ത്യജിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ പോലും ത്യജിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുത് ഇത്ര വലിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്ര വലിയൊരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും അങ്ങേക്ക് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായില്ല കാരണം ക്രോധത്തെ അങ്ങ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർഗസ്വം ത്യജിക്കുക മാത്രമല്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയും മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് കൊന്നു ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുപോലും ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മഹർഷി വൈദ്യൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതുപോലും ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട്താ ഭഗവാ അലയോ രാജാവേ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ ആശീസ്സുകളും നൽകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണെ ആ രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത്രയും ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആരായിരുന്നു എന്നോ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിബി മഹാരാജാവിന്റെ ആ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗ ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമർപ്പണഭാവം ഏർ ആ ഈശ്വരാർപ്പണ മനോഭാവം സകലത്തിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ആ വ്യക്തിയിലും ആ അതിഥിയിലും ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തെ പരീക്ഷിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ വന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ബ്രഹ്മാവ് അതിൽ പ്രീതനായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രീതി അദ്ദേഹം എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ശിബിയുടെ മകന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവനൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ കുട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആ വീണ്ടും പുനർജനിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി കൂടുതൽ ഒരു എന്താ ദേവചൈതന്യം തുളമ്പുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ തന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിബി ചക്രവർത്തി ആ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് ആ ധർമ്മം താൻ ധർമ്മം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ട് മാറി എന്നാണ് അതിഥിക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തം പുത്രന്റെ മാംസമെടുത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ രാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അദ്ഭുത പരതന്ത്രരായിട്ട് മാറി അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു ശിബി മഹാരാജാവിനോട് അല്ലയോ രാജൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങേ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശിബി ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം മൃദുവായി പറഞ്ഞു അത്രേ വളരെ എന്താ ഒരു അഹങ്കാരമോ അഹന്തയോ ഒന്നുമില്ലാതെ വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യശസ്സോ ധനമോ സുഖമോ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദാനം ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ യശസ്സിനു വേണ്ടിയിട്ടോ എൻ്റെ ധനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടോ എൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സർവസ്വം ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതില് എത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അങ്ങനെ ആ നാരദ മഹർഷി ഈ ശിവിയുടെ കഥ അങ്ങനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കേട്ട അവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ അഷ്ടക മഹാരാജാവിനും അതോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദർധനനും മസു മനസ്സിനും ഒക്കെ ആ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ആ ഷിബിയുടെ മഹത്വം എത്ര വലുതായി ആണ് എത്ര വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന് എത്ര ത്യാഗ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് ഈ ശിബി ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി എന്നും അത് മാത്രമല്ല അത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റി അവരത് അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നും ആ അറിവ് ആ ജ്ഞാനം ഉള്ളവരായിട്ട് അവർ മാറി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതാണ് ശിബി ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശിബി മഹാരാജാവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ ഒന്ന് അനവധി കഥകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് പറയുന്ന സ്വന്തം മകനെ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റിയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റിയാം ആ ശിബി മഹാരാജാവിന്റെ ആ ത്യാഗബുദ്ധിയുടെ മുമ്പില് നമ്മളൊക്കെ എത്ര എത്ര ചെറുതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിസാര കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിസാര ദാനങ്ങളെപ്പോലും സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പോലും നമ്മൾ എത്ര വലുതാക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒരാൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലുതായിട്ട് അതിനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കാനും അതിനെ നാലുപേരെ അറിയ നോട്ടീസിൽ പേര് വയ്ക്കാനും ഏഹ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മറ്റു മുൻപിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനും അല്ലേ എത്ര നാലുപേരെ അറി നാലുപേരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യമാക്കാറുള്ളത് എന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷേ കാരണവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ പോലും അറിയരുത് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി എണ്ണം നമ്മൾ ആർക്കും എന്തും ദാനം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഥ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയട്ടെ ശിബി ചക്രവർത്തി തന്റെ ക്രോധത്തെ ജയിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ ദേഷ്യം വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എത്ര വലിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ദേഷ്യത്തെ അടക്കി വെക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധം വന്നതേയില്ല ഉം ക്ര പറയും ക്രോധാത് ഭവതി സമോഹ എന്നാണ് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിവേകബുദ്ധി ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ഏർ സമോഹാത് സ്മൃതി ാണ് നമ്മുടെ വിവേക ബുദ്ധി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മരണകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും സ്മൃതി ഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാശ സ്മരണകളില്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരാളുടെ ഓർമ്മക്കേടായി അയാളുടെ ഓർമ്മ അതിൽക്ക് രാവിലെ ഒരു കുറ്റി പുട്ടും രണ്ടും ഏത്തപ്പഴും പുഴുങ്ങിയതും കഴിച്ചതാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്ന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാണ്ടായി എന്നാണ് അപ്പോ ആ ഓർമ്മ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ബുദ്ധി നാശാത് പ്രണശതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബുദ്ധി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സകലത് നശിച്ചു അയാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്രോധമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം അതാണ് ക്രോധാത്ഭവതി സമൂഹ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോഹം വരുന്നു മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതികൾ നശിക്കുന്നു സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് സ്മൃതി നശിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സകലതും ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു തത്വത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇന്നത്തെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം